0: Salmo 67, 67, todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe como está escrito no texto sagrado e você pode ler na sua Bíblia aí também, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, Louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, Louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus. E todos os confins da terra o temerão. Abençoe-nos, Deus. E todos os confins da terra o temerão. Eu convido você para a gente meditar. Baseado nessa passagem, o que, que o Espírito de Deus tem para falar o nosso coração? Abençoados para abençoar. Abençoados para abençoar. Vamos falar todos juntos? Abençoados para abençoar. Quero ouvir só vocês agora, vamos lá? Abençoados para abençoar. Mais uma vez, mais forte, todo mundo junto, vamos lá? Abençoados para abençoar. Amém? Pode assentar, queridos abençoados para abençoar, mas no momento desse, momento adverso, momento de crises, momento de pandemia, momento em que nós estamos vivendo as adversidades mais intensas e mais protuberantes da vida, por causa dessa situação mundial que nós estamos enfrentando, a pandemia veio atingir a vida da gente, a família da gente, a sociedade, o governo, as finanças, as viagens, casamentos. A pandemia veio para graçar e trazer essa situação adversa, contrária, de crise e crises intensas. Mas desde quando tem crises? Desde o Éden, Deus criou... Tudo muito bonito, tudo perfeito, tudo maravilhoso. E o que é que acontece? Logo no início, acontece o pecado. O pecado entrou e logo em seguida veio o quê? Um assassinato. Um irmão mata o outro. E as crises vêm se avolumando. Guerras, rumores de guerra. Pai contra filho, filho contra pai. Orgulho, inveja. As idiosincrasias da vida assolapando de uma forma assim, tão intensa, que as pessoas acabam chegando ao que muita gente tem feito, da cabo da sua própria vida. O que fazer no meio dessa situação? O salmista traz para nós, uma palavra de esperança, uma palavra de bênção, e ele diz no meio de tudo isso, nós temos a bênção do Senhor. Amém, gente? Nós temos a bênção do Senhor. Agora eu recebi essa bênção para quê? Para ficar com ela engavetada? Para ficar com ela colocada dentro do armário? Dentro do guarda-roupa? Dentro do closet? Eu recebi essa bênção para ser um abençoador. Para passar essa bênção para frente. E o salmista diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E ele termina o salmo da mesma forma, dizendo... Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, para que se conheça na terra e em todas as nações a tua salvação. Queridos, a igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus. Igreja é gente, é povo, é corpo de Cristo. Igreja é a, a única agência que Deus tem nessa terra, que Deus abençoou para abençoar. Abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar o governo, abençoar as nações, abençoar, seja onde for, visitando a cadeia, indo no hospital, evangelizando ali na rua, em todos os campos, em todos os lugares, nós temos que levar aquilo que nós temos dentro de nós. Então, a igreja, ela é abençoada com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus para levar essa bênção até aqueles que precisam ser abençoados. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, menina dos olhos de Deus, nós somos amados desde a eternidade, nós fomos chamados pela vocação de Deus em Cristo Jesus, Fomos transformados pela graça de Deus. Recebemos um novo nome. Um novo coração. Uma vida nova. Uma nova família. E uma nova pátria. É a pátria celestial. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos abençoados para abençoar. E o propósito de Deus para todos nós. É que nós sejamos verdadeiramente canais de bênçãos para a vida dos outros. Nós não temos bênçãos para guardar dentro do nosso coração. Eu sou abençoado, eu sou separado, eu sou filho do... E vocês que se danem. Não! Nós temos uma aliança. Deus tem uma aliança conosco. Um pacto que Ele tem conosco. E esse pacto é que nós sejamos uma bênção nessa terra... E a bênção de Deus se estende para todas as nações, diz o texto. E olha como é que esse Salmo é tão evangelístico, gente. Ele diz, nós somos abençoados para abençoar as pessoas nos seus caminhos, para abençoar as pessoas com salvação. Nós somos abençoados para trazer frutificação, para que as pessoas vejam os frutos... E experimentem a prosperidade espiritual e a prosperidade também dos frutos da bênção de Deus na sua vida. Nós temos que frutificar, nós temos que celebrar e temos que ministrar cada dia essa maravilhosa graça do Senhor. Nós somos então receptáculos da presença de Deus, da bênção de Deus e sobretudo um canal de Deus para levar. É como o rio. É como o Rio. O rio passa onde? Dentro daquele canal. Nós somos também dentro desse canal de Deus. A benção para as pessoas. Eu convido você a meditar comigo nesse Abençoados para abençoar, pensando em três lições preciosas para o nosso coração. Primeiro, nós temos uma missão. O que é que nós temos? Nós temos uma missão. Qual é a nossa missão, queridos? É levar esta bênção do caminho, da salvação, da vida, desse extraordinário presente de Deus... dessa maravilhosa notícia que é necessária, urgente para todas as pessoas... que é Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Essa mensagem é urgente, essa mensagem é necessária... Essa mensagem precisa ser anunciada o tempo todo, porque são as boas novas do Evangelho. Vida com Deus é vida nova, é vida salva, é vida verdadeiramente selada pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do Senhor na nossa vida. Então, nós somos abençoados porque temos uma missão. A missão nós recebemos, essa missão de Deus e nós Cumprimos a nossa missão, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, na no nossa viagem, no nosso passeio, no nosso andar, na rua, dirigindo, andando no metrô, andando no sabuê, andando para todo lado, em todo tempo. Nós somos canais dessa benção maravilhosa. E por isso, cada dia nós temos que fazer morrer a nossa carnalidade para que nós experimentemos vida nova, espiritualidade, cada dia mais intensificada na presença do Senhor. Então, o Evangelho está a nossa, eh, nas nossas mãos, como tocha, para a gente levar esse maravilhoso poder de Deus para as pessoas. E as pessoas estão mergulhadas nas densas trevas do pecado, mas somente a conversão em Cristo Jesus é que pode trazê-los para a presença de Deus. As conversações, os orgulhos, as guerras, as indiferenças, as brigas familiares, os problemas de separação, enfim, tanta coisa acontecendo. Mas uma só resolve tudo isso, é o Evangelho das Boas Novas. De grande alegria que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Os meios de comunicação... E são ensopados de sangue, sangue de tragédias terríveis, guerras, acidentes. Nesse momento, no mundo, estão acontecendo mais de 180 guerras. Guerras. A pandemia, esse vírus, a Covid-19, eu coloquei lá qual é a palavra mais falada no mundo hoje. Pandemia, Covid-19, vírus. Você liga o rádio. É o tempo todo falando. Você pega o jornal, o tempo todo. Vai na internet, é o tempo todo. Você vem aqui na igreja, nós estamos falando também. Por quê? Porque nós temos que ter cuidado. Porque é uma coisa que é uma realidade. Lamentavelmente, no mundo inteiro. Então, o que, é que nós temos que fazer? No meio da pandemia, nós estamos bênçãos de Deus. Bênçãos para dar uma palavra positiva. Porque tem gente que só vê as coisas do lado negativo. Só vê as coisas do lado negativo. Tem gente que ele pensa assim, se eu botar uma fábrica de ferraduras, os cavalos nascem sem pata. Tem gente assim, que ele só pensa para trás, ele só pensa o contrário. Ele não está pensando realmente naquilo que precisa ser pensado e ocupe o nosso pensamento, o nosso coração. Quantas pessoas chegam para mim para dizer, ah, mas não tem jeito, ah, nós estamos perdidos, 2020 está perdido, está nada. Gente, nós estamos é na bênção do Senhor. Deus nos deu o privilégio de vivermos nessa geração. De passarmos por essa pandemia. Porque nós somos abençoados do Senhor nessa terra. Mas é abençoados para abençoar. Abençoar os outros, abençoar os colegas, abençoar os amigos, abençoar os inimigos, abençoar quem for. Seja quem for. Nós estamos aqui para ser bênçãos de Deus. Porque temos Essa missão. Essa missão de trombetear a trombeta de Deus diante do mal. E nos, nós somos portadores dessa boa nova de grande alegria que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, queridos, nós somos portadores dessa missão. Nós temos uma missão e a missão é pregar a palavra, o poder e proclamar no mundo inteiro que a culpa que atormenta as pessoas... Jesus veio para perdoar, purificar, livrar e dar uma vida nova para a presença dele. Segunda coisa que esse texto me ensina é que se primeiro nós temos uma missão, em segundo lugar, nós somos pontes de ligação. Primeiro nós temos uma missão. Então vamos lá falar, nós temos uma missão primeiro. Segundo nós somos Pontes de ligação. Então, vamos lá? Pontes de ligação. Então, eu tenho uma missão e eu sou ponte de ligação. O que, que eu tenho que fazer? Eu sou aquele filho do Senhor, que estou aqui no nome dele, para fazer o link, para fazer a ligação. Eu sou ponte de passagem e não pedra de tropeço. Imagina, por exemplo, se eu estiver andando aqui em cima, ó, dessas cadeiras assim, né? Eu estou andando. Aí eu quero ir para aquela de lá. Por que, que eu não vou poder ir daqui lá? Porque eu não consigo pular daqui lá. Não é verdade? Então, se eu tivesse aqui alguma coisa, fazendo essa ligação daqui para lá, eu passaria por cima e estaria aqui do outro lado. Ou seja, o que, que eu preciso fazer exatamente essa ligação? E é isso que eu e você somos aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui para ser pedra de tropeço. Porque tem gente, que tem prazer de ser pedra de tropeço. Em todas as palavras, em todos os momentos da vida. Na escola, no trabalho, nos negócios. Crente tem que ser crente, gente. Filho de Deus tem que ser separado. Filho de Deus tem que ter vida séria. Hoje o pessoal está mais, mais buscando carisma do que caráter. Nós não temos que olhar para os carismas porque tem muita gente que tem carisma maravilhoso, até no mundo. Imagina, por exemplo, quantas pessoas tocam maravilhosamente lá no mundo. Mas são pessoas que estão comprometidas com o mundo das trevas. Nós cremos que o Senhor traz pessoas maravilhosas para tocarem aqui, mas comprometidas com o reino da luz. Com Ele, com a palavra do Senhor. Então, queridos, nós somos pontes de ligação. Nós temos que ligar e nunca desligar. Ou seja, nós somos aquele que Jesus diz assim, eu entreguei para você o ministério da reconciliação. O pecado separa o homem de Deus, mas o evangelho anunciado por nós reconcilia o homem com Deus. Anunciado pela vida, pela palavra, pelos negócios, até mesmo. No lazer. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Você já viajou e teve a oportunidade de falar de Jesus no avião, no táxi, no streetcar? Quantas vezes? No ônibus? Não é verdade? Amém ou não amém, gente? Ué, quantas vezes? Eu vim do Brasil uma vez evangelizando, uma pessoa está do meu lado. Ele falou assim para mim, mas eu não creio em Deus. Eu falei, mas Deus crê em você. Ele ficou assim, bismado, falei, rapaz, ele crê tanto em você, que fez você, criou você, te deu vida, te deu saúde, te deu oportunidade, você está aqui, ouvindo hoje, essa maravilhosa mensagem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém, gente? Então, é isso que nós temos que ser, é, é o ministério da reconciliação, é o Senhor que nos deu esse ministério, de reconciliar o homem com Deus. Nós somos embaixadores de Deus, atalaias do Senhor, nós somos profetas de Deus, nós somos arautos do Senhor, nós estamos neste mundo, atolado, que está atolado pelo orgulho, pelo ódio, pela briga, pelos entendimentos, pelas separações, pelos roubos, conflitos, inimizade, desespero, incredulidade, crueldade, impiedade, mas nós estamos aqui, para sermos embaixadores da paz de Cristo, que excede é a todo entendimento e tem guardado os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É no telefone, é nas mensagens, ou em todo o tempo. Que tipo de mensagem vocês têm trocado dos telefones? Que tipo de coisa nós estamos lendo? Que coisa nós estamos publicando? Nós precisamos saber o que nós recebemos o que nós colocamos dentro do coração e o que nós passamos para frente. Então, a internet está enxovalhada de tudo quanto é coisa boa e de tudo quanto é coisa que não presta. Agora, com um toque, você pode achar coisa boa e com um toque, você pode ir para as coisas ruins. E nós estamos aqui para sermos esses é, evangelistas. Que publiquem, que seja pacificador. A gente de Deus e o mundo. Porque esse é o maior e mais sublime privilégio que nós temos de construir pontes onde o pecado cavou um abismo. Onde o pecado cavou um abismo. Nós somos construtores de pontes para ligarmos e reconectarmos pessoas que estão desligadas a presença do Senhor. Então, queridos, esse é o nosso glorioso trabalho, de lutarmos pela salvação dos perdidos, porque o Senhor nos confiou esse ministério da reconciliação. E deixa eu dizer para você o um grande privilégio, os anjos quiseram esse ministério. Deus não deu para anjo, mas deu para mim e para você. Amém, gente? Esse é o ministério da reconciliação. É cantando, é tocando, é adorando, é servindo. Né? É fazendo alguma coisa aqui na igreja, você está adorando e servindo o Senhor. Às vezes a pessoa chega e diz, ah, eu não tenho ministério na igreja. Sabe qual é o ministério? É o microfone. Porque carregar a cadeira aqui, ele não quer. Limpar a igreja, ele não quer. Servir e fazer alguma coisa lá, ali fora na igreja, ninguém quer. Ou algumas pessoas não querem. E às vezes... Deus está nos chamando para essas coisas que outros não estão fazendo e a gente ajudar e reconectar pessoas à presença do Senhor. Deus nos deu esse ministério quando os anjos quiseram tê-lo. E Deus deu para mim e deu para você. Não é uma bênção, gente? Dá para você dizer glória a Deus ou não? Glória, glória a Deus! Porque esse é o ministério que Deus deu para nós, gente. Os anjos quiseram ter. E a palavra de Deus disse: Não, não para o anjo. Para você, Seninho, para você, Emanuel, para você, para todo mundo. Né? Até o Lucas. Né, Lucas? Firmado aí. Então, ou seja, para todos nós, esse é um ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Terceira coisa. Primeiro é que nós temos a missão. Segundo, nós temos o quê? Nós somos o quê? Ponte de ligação. Temos uma missão, temos uma ligação. E agora, terceira coisa que a gente precisa colocar no nosso coração é que nós somos luz na escuridão. Esse texto diz para nós tudo isso aqui. É só ler que a gente vai ver que Jesus está dizendo para nós que nós somos frutos, somos luz na escuridão. Aqui tem uma lamparina. Provavelmente tem gente aqui que não conhece isso, né? Tem alguém aqui que não conhece isso? Não? Não acredito, gente. Não acredito. Eu achei que eram só as crianças ali, ó. Isso aqui, gente, era a coisa mais importante para quem morou na roça e não tinha luz elétrica. Era isso aqui, ó. Isso aqui dentro, ele abre aqui e coloca querosene aqui dentro, tem um pavio e era a luz que a gente tinha. Aí acendia aqui em cima e enquanto tinha querosene aqui dentro, a luz estava, a gente tinha luz. Mas acabou a querosene, você tinha que abrir, botar mais querosene, na é verdade, para poder ter lamparina. Eu e você somos lamparinas, luzeiros de Deus, luz do Senhor, mas não apagada. Isso aqui não tem valor nenhum, só valor. Para você ver e conhecer o que, que era uma lamparina. Nós precisamos ser isso aqui, ó. Luz de Deus. Luz acesa. E luz que é colocada em cima da mesa. Que é colocada no lugar de destaque. Não é para ser colocada embaixo né, do, da mesa, escondidinha, porque ela vai, não vai produzir o efeito. Agora, nós temos que ser luzeiros de Deus. Luz acesa, com força, com poder. Para que, que serve a luz, gente? Para indicar o caminho, para dar a direção. E ele está falando exatamente isso aqui no Salmo, dizendo que nós somos nessa terra, essa luz do Senhor indicando com a bênção de Deus, não como lamparina apagada, mas como luz acesa. Não é verdade? Luz. Luz que está acesa, para produzir o seu trabalho. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, o mundo está em trevas, o mundo está em pecado, o mundo está perdido, mas nós somos a luz do mundo, disse Jesus. Então, nós estamos o tempo todo indicando o caminho da vida eterna, porque somos luz de Deus neste mundo na escuridão das pessoas, elas estão perdidas, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas cultas, pessoas estudadas, lá na Amazônia, e no meio da capital, a maior do que tiver no mundo, tem gente perdida, precisando dessa luz. A luz, às vezes, não fala nada, né? mas clareia, e é isso que ela precisa fazer. Nós precisamos olhar verdadeiramente para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. A luz precisa estar acesa. E assim, nossa vida está produzindo esse trabalho. A missão da igreja no mundo é exatamente uma missão imperativa, uma missão intransferível, uma missão impostergável. Fomos chamados e enviados por Deus ao mundo para anunciarmos que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí o salmista vai dizer assim, as bênçãos espirituais. Bênção da salvação. Mas ele vai dizer também das bênçãos materiais. A bênção da frutificação. Quem tem a bênção. Distribui a bênção. Ele está trazendo a bênção espiritual para o seu coração. E está transmitindo essa bênção espiritual. E levando também a bênção material. Fomos chamados. Para levar ao mundo inteiro. A, 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 a semente do evangelho. E a nossa missão. É exatamente abrirmos a boca e proclamarmos as maravilhas do Senhor. Porque às vezes a gente fala muito, mas não fala do que Deus quer que a gente fale. Abre a tua boca e proclama o Evangelho. E às vezes a pessoa diz assim, ah, é melhor dar -te testemunho do que falar. Oh, gente, é melhor fazer os dois. Dá -te testemunho e fala. A Bíblia diz, fala e não te cales. É a Bíblia que diz, gente. Abre a tua boca, que então está Proclame. Mas tenha vida. Por que, que adianta falar bonito e não ter vida? Nós temos que ter vida e vida em abundância. E isso é Jesus presente no nosso coração. Então, temos que abrir a boca, proclamar o ministério da reconciliação. Porque é um privilégio que nós temos e fomos chamados como benditos do Senhor para abençoarmos os outros. Porque Deus nos chamou para brilharmos neste mundo. Assim, estaremos levando a libertação para a escravidão, a salvação para quem está perdido. Nós estaremos levando a bênção para quem está amaldiçoado, a saúde para quem está doente, a vida para quem estava morto. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. Deus nos arrancou desse mundo tenebroso para levarmos de volta ao mundo, a fim de abençoarmos as pessoas para que elas experimentem as maravilhas do reino de Deus. Assim, nós estaremos adorando o Salvador, unindo a nossa voz ao salmista e dizendo, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Eu quero concluir essa palavra levando você para último momento da vida de Paulo. Paulo estava preso em Roma, na sua segunda prisão, lá no capítulo 4, da segunda carta de Paulo a Timóteo, e no finalzinho da vida, ele está lá na masmorra, ele está lá para ser morto, e ele está dizendo, nesse capítulo 4, que ele vai partir, ele vai partir, não está dizendo que ele vai morrer. Está dizendo que ele vai partir. Esse verbo, partir, lá no grego, ele tem sentidos muitíssimo importantes. Primeiro que partir é você desapegar desse mundo e ligar ao mundo espiritual. Partir é você tirar a sua casa aqui da terra e levá-la para a casa celestial. Partir é uma transferência, é uma mudança de lugar para estar para sempre com o Senhor. E aí Paulo, então, lá na masmorra, na hora dele ser, dele ser morto, e Paulo foi morto é, cortando o pescoço. E aí está lá o velho Paulo, na prisão, na masmorra, e aí a pessoa que ia cortar o pescoço dele, chegou para ele e disse, velho Paulo, qual o seu último pedido? O que, que você quer falar como última palavra? Paulo diz, a ele, a glória, o louvor, eternamente, aquele que me salvou e vai me levar para estar para sempre com o Senhor. Depois dessas palavras, ele foi levado e o seu pescoço foi cortado. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Mas surge no céu uma voz de louvor. E na presença do Senhor, no santo dos santos, ele está dizendo a ele a glória, a honra e o louvor eternamente. Abençoados para abençoar. Paulo foi abençoado com salvação, com libertação, com tudo. E viveu para a glória do Senhor. E morreu dando glórias ao Senhor. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Jesus amado, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos aqui mais uma vez, nessa celebração juntos. Porque a nossa vida com Jesus é o tempo todo, é todo dia. Nosso culto é sempre na presença dEle. Se não tiver culto na vida, nunca vai ter vida no culto. Porque nós trazemos o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para nós, juntos, adorarmos o nome do Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor, que já está abençoado. Uma benção de salvação, uma benção de amor, de alegria. E que cada um, Senhor, celebre o nome do Senhor. E experimente as maravilhas do Senhor. Paulo diz a ele a glória. Paulo viveu o Senhor Jesus. E Paulo declarou no final da vida. Que ele estava indo para reinar. Eternamente com Jesus. Louvado seja o teu nome. E assim seja, ó Pai. Que nós sejamos abençoadores. Porque já somos abençoados. Quem é abençoado, abençoa. E nós abençoamos. Porque temos a missão que o Senhor entregou para nós. Porque somos ponte de ligação. Mas porque também somos luz na escuridão. Faz isso para a glória do teu nome. Abençoe o teu povo. E libera uma benção toda especial. De manifestação de poder sobre cada um de nós. Que o Espírito de Deus já tenha tomado cada um de nós. E nós sejamos em tudo fortalecidos na força do poder do Senhor. Fica com os teus filhos, fica conosco. E abençoe aqueles que nos acompanham também na internet. Que eles realmente sejam benditos do Senhor para a glória do teu nome. Quem concorda com essa oração, diga amém. Amém.